0: Привет! Это подкаст «Книжные спринтеры» от проекта bookfit.ru, сервиса, помогающего извлекать пользу из книг. Меня зовут Александр Палкин, и сегодня у нас премьера. Обычно в подкасте мы говорим о книгах и личном опыте их чтения и применения. До сегодняшнего дня в эпизодах мы обсуждали итоги совместного парного чтения книг, например, таких как «Тысячеликий герой но на привычке Биджей Фога, «45 татуировок личности» Максима Батарева. Послушайте, если еще не. Сегодня хочу презентовать вам новый формат «Советы из книг». Готовые к применению идей из книг «Советы» я собираю уже достаточно давно. На нашем сайте вы можете найти текстовые версии нескольких сотен таких советов. Решил объединить 2-3 совета на смежную тему в эпизод подкаста. Итак, начнем. Сегодня поговорим о стрессе. Первый совет из книги «Висовый штурм» Майкла Микалка. Делайте перерывы по методу Акоп Трумэна. Задумывались ли вы о том, как справляются со сложностями и ответственностью мировые лидеры? Как им удается отдыхать и держать себя в руках, несмотря на глобальные вызовы? Президентство Гарри Трумэна, 33-го президента США, пришлось на непростое время. Окончание Второй мировой войны, война с Японией и начало холодной войны с СССР. На фоне сложностей во внутренней политике. Все это требовало от президента исключительной выдержки и стойкости. Под наблюдением современников Трумана он неплохо справлялся со сложностями управления страной в этот непростой период. А изнуряющая ответственность и напряженность не истощили его. В чем же был его секрет? Однажды об этом феномене поинтересовался американский репортер. Президент ответил, что у него есть окоп для ума. Аналогично солдатам, которые укрываются в окопы, чтобы спастись от пуль, осколков и окружающих их врагов, он использует свой мысленный окоп, чтобы отключаться от всего происходящего вокруг. Использовать практику Трумана несложно. Во-первых, сядьте в удобном тихом месте, закройте глаза. Потом представьте себя в комфортной обстановке, например, на берегу реки, в загородном доме, на морском побережье или там, где вам максимально приятно находиться. Далее, добавьте детали к этому месту, которое вы выбрали. Пусть это будет уютное кресло у камина или шезлонг под зонтом у кромки моря. Придумайте и пишите свой окоп для ума, обстановку, в которой вы могли бы отвлечься от всего. Запомните эти ощущения. Теперь, в случае необходимости, делайте паузу, закрывайте глаза и переносите себя в свой окоп для ума, и пусть весь мир подождет. Совет номер два из книги «Стресс как внутренняя игра» Тимати Голови. Используйте технику «Стоп» — четыре шага против стресса. У стресса есть одна важная особенность — одно негативное событие способно дать вам импульс, после которого вы будете чувствовать себя плохо, все будет валиться из рук и ничего не будет получаться. В результате вас будут ждать все новые и новые импульсы стресса. Чтобы вырваться из этой цепной реакции, необходимо проявить проактивность, не дать внешним факторам определять ваше поведение, взять себя в руки. Простейший алгоритм приведения себя в чувство состоит из четырех шагов, вместе образующих в аббревиатуру СТОП. Шаг 1. Step back. Шаг назад. Первое наверное, самое важное из того, что необходимо сделать – отделить себя от происходящего с вами. Нужно отступить и постараться взглянуть на происходящее с самим самой со стороны. Дать тем самым себе место для размышлений и возможность принять взвешенное решение. Шаг номер два. Think. Подумать. Отключившись от ситуации, вы сможете присмотреться к себе и обдумать происходящее. Что вызывает у вас негативные эмоции? Что произошло и почему это так на меня влияет? Что для меня по-настоящему важно? Можно ли посмотреть на ситуацию под другим углом? Шаг третий. Organize. Привести мысли в порядок. Мысли в нашей голове обычно проносятся как хаотично и затмевают друг друга. Попробуйте их упорядочить, выстроить в логическую последовательность, отфильтровать домыслы и лишние эмоции. Шаг 4. просит Вернуться к жизни Теперь вы готовы двигаться дальше. Остановка и размышления позволяют погасить внешний импульс и разобраться в произошедшем. Пришло время проактивного решения о том, куда двигаться дальше. Теперь к по воплощению плана в жизнь. Применяйте метод стоп по необходимости во время возникновения стрессовых ситуаций или для профилактики. Например, вы можете запланировать регулярные остановки. В начале и в конце дня, чтобы быть в контакте с собой. Перед важной встречей, чтобы успокоиться и спланировать ее ход. Перед семейным ужином, чтобы оставить рабочие вопросы за пределами семьи. Наконец, перед встречами с близкими и друзьями, чтобы улучшить с ними отношения и не грузить их своими проблемами. Совет номер три из книги «Одна привычка в неделю» Брэд Блюменталь. Читайте для удовольствия 20 минут в день. Чтение — отличная привычка. Но не стоит концентрироваться только лишь на прикладной или научной литературе. Чтение художественной литературы для удовольствия тоже имеет ценность. Во-первых, доказано, что художка помогает снимать стресс, в отличие от телевизора и новостных лент. Во-вторых, такого рода произведения задействуют воображение и тем самым усиливают творческие способности. Наконец, в-третьих, наблюдение за судьбами героев, диалогами и взаимоотношениями положительно влияет на ваш эмоциональный интеллект. Несколько простых рекомендаций, как читать для удовольствия больше и качественнее. Первое. Планируйте чтение. Выделите специальное время и или место для уединения с книгой. Посвятите чтению минимум 20 минут ежедневно, чтобы успеть погрузиться в процесс. Второе. Развивайте читательский фокус. Исследуйте новые жанры, эпохи и направления. Возможно, вы еще не знакомы с литературой, которая станет вашей любимой. Третье. Читайте бумажные и электронные книги. Единственного верного ответа на вопрос, какие книги выбрать, не существует. Используйте плюсы обоих форматов литературы. Четвертое. Держите книги под рукой. Ежедневно мы сами того не замечая, тратим огромное количество времени впустую. Вынужденные ожидания, незапланированные перерывы, поездки в транспорте и так далее. Держите книгу под рукой, чтобы заполнить окошки в расписании чтения. Пятое. Вступайте в книжный клуб или создайте его. Обсуждайте прочитанное с другими читателями. Такие организации есть, наверное, в каждом крупном городе. Стоит только поискать. Если клуба рядом не нашлось, создайте свой. Объединитесь с заинтересованными знакомыми, начните регулярно встречаться и обсуждать прочитанное. Шестое. Читайте детям. Отличный вариант совместить приятное с полезным – читать детям. Такого рода активность полезна вам, детям и вашим отношениям. Обсуждайте прочитанное и делитесь мнениями о книгах. Это может стать хорошей традицией и перерасти в полноценный семейный книжный клуб. Седьмое. Поставьте книжную цель. Запланируйте, сколько книг хотите прочитать в ближайший год. Распечатайте трекеры и приступайте к чтению. Пусть большие цифры вас не пугают. Такого рода цель скорее ориентир, чем обязательство. Подведем итог. Сегодня мы поговорили о методе окопа Трумана, технике стоп и чтении как лекарстве от стресса. Возможно, какая-то из идей показалась вам ценной. Попробуйте ее на себе в самое ближайшее время. Прямо сейчас поставьте подкаст на паузу и сделайте запись в календаре. Запланируйте эксперимент. Кроме этого, возможно... Вас заинтересовала одна из книг-источников. Запишите название, чтобы не забыть. Напомню, это были «Рисовый штурм» Майкла Микалка, «Стресс, как внутренняя игра» Тимути Голови и «Одна привычка в неделю» Брэд Блюменталь. На этом все. Спасибо за прослушивание. Все возможные ссылки и контакты для обратной связи будут в описании к выпуску. До новых встреч!